0: Привет. Это Несу подкаст. Пытаюсь разобраться в том, когда у меня возникает позыв или порыв делать эпизод, когда я себя плохо чувствую, или наоборот, когда я на подъеме, или когда я с трудом преодолеваю лень, или наоборот, подкаст и очередной выпуск — это не знаю, предмет лени, но мне кажется, интересно делать выпуски или интересными они получаются тогда, когда я чувствую себя одиноко, потому что мой подкаст это продукт или побочный эффект одиночества, вообще кажется, что творчество это и есть материализованное одиночество, следствие одиночества, продукт одиночества. И, как любое творчество, все должно быть каким-то образом систематизировано. И вечный вопрос стоит, стоит ли вообще все это систематизировать или просто поддаваться каким-то вот этим импульсам или желанием что-то создать, сотворить, выразиться вот так вот словесно, как делаю вот я сейчас... Не знаю, мне кажется, что чрезмерное какое-то думание, сверхдумание, как как я когда-то определил, перевел. Наверное, оно и здесь тоже пагубно, так я думаю. Совершенно чудесные вещи проходят, происходят. На подкасте появляются интересные люди или проявляются... Старые слушатели, которые давно уже присоединились к моему потоку. Я хочу поблагодарить Диму. Наверное, я почему-то в своем воображении, в своем мышлении из твоего позволения обозначу тебя как странник. У меня нет ни одного знакомого странника. Хотелось бы, конечно, сейчас переключиться на English, потому что там это еще как-то более сочно звучит. Ну, надеюсь, приемлемо такое, с позволения сказать, обозначение. Мне кажется, это очень здорово звучит. Это чисто на основываясь на том общении, которое у нас с тобой возникло, Ну, это совершенно какие-то, в моем мире, по крайней мере, вещи чудесные, когда через большие расстояния люди обмениваются похожими мыслями. Никогда, наверное, я не перестану этому удивляться и этим вдохновляться. Сегодня весь день я провел под впечатлением нашего с тобой общения. Дима, слушатель подкаста комментирующие эпизоды, и бывало, что критически комментирующие, что еще больше ценно для меня. И мне очень нравится, как многие, некоторые слушатели подкаста пишут, когда мне в личных сообщениях пишут, что все здорово, интересные мысли, интересный поток, но, допустим, я не, не совсем согласен. Я считаю, что несогласие Это очень здорово. Вот этот микроконфликт взглядов, интересов, это, скорее, благо. Опять же, в моих глазах, на мой взгляд. Мне вообще очень нравится, и всегда были очень симпатичные, дико симпатичные люди, которые не соглашаются со мной. И у меня с такими людьми чаще всего возникают, интересные взаимоотношения, интересные такие взаимодействия. Вот сейчас я как-то себя на этом словил. Поэтому, и ну, как в разговоре с тобой у нас получилось, что как-то вывели, да, что вот эти микроконфликты, микростолкновения взглядов, воззрений, они сходясь, рождают что-то напоминающее истину, хотя я убежден, что никакой истины не существует, нету никакой всеобщей, не знаю, морально-нравственной базы, придя к которой ты вдруг все понимаешь, расставляешь мгновенно все точки над «и». Я считаю, что такого не существует, но что-то отдаленное, что-то такое резонирующее, в случае двух, к примеру, общающихся людей или какой-то группы, как, допустим, аудитория моего подкаста, такое допустимо, и вернее, такое возможно, и является, наверное, целью моих усилий здесь. И поэтому, когда так получается, я снова испытываю радость, и самое самой большой, наверное, наградой Да, мне кажется, самой большой наградой является ощущение себя просто живым. Мне очень нравится, когда к подкасту присоединяются люди, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, а тут только мой взгляд, люди необычные, такие нерегулярные. Кстати, это общая черта, всех слушателей подкаста. Вот правда. То есть это вот как есть. И, не знаю, поделюсь, наверное, сокровенным. Периодически меня простреливает идея отойти от соло-подкастинга и, возможно, попробовать делать выпуски в виде диалогов, в виде каких-то бесед, может быть, даже тех же споров. Но к этому надо подойти, как-то до этого дорасти. Вот один человек, офлайн знакомый мой, говорит мне, что вот ты прошел сквозь такие преобразования, проделал такой путь, трансформации. Этот человек был свидетелем, ну, свидетелем непостоянным, но человеком, который видел, каким я был, каким стал. То есть эти революционные преобразования он видел и стал мне говорить, что тебе нужно срочно что-то с этим сделать, тебе нужно рассказать об этом всем вокруг. Человек не знает то в моем подкасте, подкасте, знает, что он у меня есть, но пока у меня все это засекречено. Я молча так слушал, и во внутреннем своем диалоге стал себе отдавать отчет в том, что я укоряю себя всякий раз, когда пытаюсь кого-то учить, даже несмотря на то, что могу научить. Я не знаю, почему во мне возникает ощущение какой-то греховности, когда я пытаюсь кому-то что-то передать. Мне очень симпатичен сценарий, когда люди сами спрашивают у меня за этими вопросами, например, как сделать вот это, или как у тебя получилось вот это. Тогда я просто вижу, что мы идем навстречу друг другу, и мне не приходится кого-то в чем-то убеждать, кого-то куда-то склонять и ну что-то грубо говоря, втирать. Мне вообще нравится, когда все происходит органично. Такое и есть. Органично — это когда ты не перетягиваешь, когда ты не перегибаешь, когда все постепенно и органично складывается. Я уверен, что так бывает. Это самый естественный, самый нормальный способ двигаться. Этот человек мне говорит, как, но время... Сейчас время открытых, свободных ниш. Время заявлять о себе, время трубить направо-налево о том, чего тебе в этой жизни удалось наковырять. А может, не надо так делать? Может быть, не надо трубить? Может быть, удачнее или органичнее сохранять вот такие небольшие, спокойные терапевтические заповедники, как, допустим, мой подкаст Ну, где нет особого шума, где мне просто интересно рассказывать о том, что во мне набраживают какие-то простые, часто, может быть, даже не особо часто, но проскальзывают какие-то бытовые истории, простые. Я, наверное, все-таки за натуральность и за органичность. Органичность, я под этим понимаю, своевременность. Я сейчас вспомнил случай один. Почему-то я считаю, что он к месту. У меня был один товарищ. Товарищ, не друг. Друг — это что-то высшее. Что-то из разряда премиум. Был товарищ. И м- у меня был небольшой капитал у нас с ним. И мы размышляли, как можно было бы им распорядиться. Ну Такие полумальчишские планы устремление. И вот ну, суть не в этом. Для того, чтобы нам э, организовать там, микропредприятие, неважно какое, нам нужно было помещение. Речь шла о помещении в торговом центре. И мы сидели вдвоем 22, наверное, года или три Сидели вдвоем, рассуждали, с чего было бы начать. Я кто еще не понял, ну, такой больше мечтатель, больше романтик, он это тоже знает. И, ну, конечно, таким романтикам, и мечтателям нужен человек рядом более прагматичный, больше такой такой математик и, ну, короче, левопол, лево-полушарный, да. Человек, который мыслит больше алгоритмами, чем воображением и полетом фантазии. И вот он как раз был таким человеком, и он просто начал, так вот, зная, что это может сейчас остаться просто разговором и ни во что не вылиться, он стал говорить мне вещи вроде, давай, все, что ты сейчас придумал, то, что ты сейчас вот разрисовал, начнем реализовывать прямо сейчас, вот что нужно сейчас начать делать. Тогда как я возражаю и говорю, подожди, не гони-ка ней, пока давай посмотрим, как это звучит вообще, приживется ли эта идея, ну, такое человек Хотя быстродействием я тоже, бывает, отличаюсь, но, скорее всего, это тогда, когда необходимо. Я вообще сегодня задумал чуть-чуть другую тему, кстати, вот сейчас я коснулся, стоп, продолжаю поток. И я соглашаюсь, говорю, ладно, давай, что нужно делать? И он тут же на бумажке расписывает, что первое, там, второе, третье, первым пунктом нужно пойти, прям сразу пойти в этот торговый центр, в отдел аренды помещений, всех там сразу восхитить и первым делом вот решить вопрос аренды помещения. Я был просто в роли человека, который либо все это сейчас обрубит и скажет «нет, этого делать не надо», либо «ну хорошо, давай так, да или нет». И он настолько убедительно, такой энергичный человек, он настолько убедительно все это мне раскачал, я говорю «ну давай». Почему-то заранее знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что в этом действии, знаете, сквозило какое-то отчаяние, слишком резко все это он задумал делать но вот слишком резко, это называется перегиб, это вот, это натянуто, это наигранно, это не является, это поверхность, это не является по-настоящему каким-то, чем-то внутренним, каким-то настоящим порывом глубоким. В случае с таким поверхностным подходом что-то может сложиться, если только тебе повезет, ну просто повезет, это не, это не какой-то холодный постепенный движ, так бы я сказал, тем более сейчас уже спустя долгое время я уже могу это утверждать. Я говорю, ну ладно, хорошо, пойдем. Вот вот что произошло дальше? Дальше мы... Что произошло дальше? Дальше мы оказались в этом кабинете, где сидят люди, отвечающие там за аренду вот этих всех площадей в ТЦ. И... Все складывалось так, что этот мой товарищ должен был сейчас эти переговоры вести, я просто сел. Ну, Не то чтобы в роли наблюдателя. Моя роль заключалась в том, чтобы на какие-то ключевые вопросы ответить, да или нет. Это было важно для моего товарища. Это только так было устроено. И если я был спокоен, потому что я не знаю откуда, я был уверен, что ну, мы делаем это просто незачем. И Ну, это как-то заведомо бесполезно. И вот момент неловкий наступил, когда мы только сели, начались разговоры, и вот этот вот товарищ мой, я не знаю, ну, внешне это никак не было заметно, но он настолько, видимо, внутренне переволновался, что проявилось это так, что у него просто из носа рванула кровь. Вот просто рванула И весь этот кабинет, все вот эти сотрудники отдела аренды этого ТЦ, они были просто в шоке. Было очень так неожиданно и пышно, что мы вот эти все недостатки там, все, что мы там натворили, мы очень долго как-то устраняли, извинялись и иритировались в итоге. Мне кажется, вот это вот яркая такая иллюстрация того, как вещи делаются... Да, спонтанно, да, это экспромт, но чересчур резко, совершенно неподготовленно. И да, наверное, в каких-то вещах импровизация или такой форсаж обстоятельств, он может быть необходим. Но я не знаю, почему-то мне нравится медлить, что ли. Я знаю, что во многих вещах это пагубно, может быть, может быть, кто-то привык действовать отчаянно, резко, импульсивно. И видит в этом эффект. Мне нравится выражение «проблема должна устояться». Вот «хоть убейте» очень здорово звучит. «Проблема должна устояться». То есть, иными словами, возникновение проблемы — это еще не повод начинать ее решать. Пусть она по-настоящему станет проблемой, как-то заявит о себе. Я думаю, многие так живут. И живут ведь. Я не стал этому человеку, который... рекомендовал мне действовать быстро, начать торопиться. Я не стал рассказывать эту историю, но почему-то она у меня прям вспыхнула в памяти. Есть на самом деле очень показательные моменты, вот как эта история, когда ты слишком резко суешься во что-то. Ну, а с другой стороны, конечно, я сейчас рассуждаю умом человека с каким-никаким опытом в определенном Возрасте в сравнении с тем возрастом, в каком эта история произошла. Но сейчас очень точно анализируя то событие, то, как это все произошло, прихожу к однозначной мысли, что это была спешка, суета, попытка именно форсировать. Конечно, комбинирование — наш метод. Наверное, есть моменты, когда нужно действовать резко а где-то просто смотреть, как все происходит, и как все постепенно и органично подходит к задуманному тобой результату. Это вообще кайф. Как-нибудь тоже нужно будет попробовать порассуждать на эту тему. Может быть, даже уже не одному на тему предопределенности задумывались об этом. Как бы здесь существует два суждения. Одно заключается в том, что мы творцы своей судьбы, и все, что с нами происходит в поле наших решений находится. То есть мы мастерим, мы конструируем наше завтра, наше через полгода, через год. Это с одной стороны, а с другой вроде бы как все прописано. Все уже давным-давно тебе разрисовано. Траектория создана, взята. И все, что тебе остается, просто следовать ей. Наверное, правда есть и там, и там. И признаки, и первой, и второй теории можно встретить на любом опыте, на опыте любого человека. Также еще меня интересует вопрос интуиции. Феномен интуиции, насколько интуиция это эффективный или надежный инструмент мышления, очередная иллюзия нашего мозга, который бесконечно нас обманывает, или одна его часть обманывает другую. Так что еще порассуждаем. Вот такой друзья, слушатели подкасты. очередной выпуск несу подкаст. Спасибо большое! Всем, кто подписался в последнее время на подкаст, тем, кто присоединился, переходите в Телеграм. Там бывает материалов чуть больше. Благодарю постоянных слушателей подкаста, прекрасных, интересных людей. Благодарю всех, кто пишет личные, личные сообщения, делится своими мнениями о моих размышлениях, делиться своими размышлениями это всегда очень интересно всегда ценно важно для меня я стараюсь всегда быть очень внимательным к таким письмам но все благодарю вас что остаетесь на связи это был александр наухов и несу подкаст спасибо пока